0: E aí, gente! Oi, mamães, oi, gestantes, oi, tentantes, oi, pessoas que escutam meu podcast. Como vocês estão? Ai, eu tô muito feliz de estar de volta, fiquei umas semanas aí meio off, né, gente, tentando me acostumar com a rotina de uma bebezinha aqui, não é fácil, mas tá sendo maravilhoso. Maia já fez um mês, ai, gente, e é maravilhoso, eu não sei nem o que dizer, de verdade. Mas, enfim, agora vamos voltar com tudo, vamos voltar cada vez mais com assuntos legais, interessantes... E no episódio de hoje eu vou dar um outro tipo de relato, né? Eu já dei, no último episódio eu dei o relato do meu parto. E agora eu vou dar o relato de amamentação. Que amamentação também é todo um processo, né, gente? E eu acho importante contar a minha experiência, mais uma vez, né, deixando claro que pra vocês é a minha experiência. Cada mãe tem a sua, tem mães que não conseguem amamentar e tá tudo bem, sabe? Tem mães que tem super facilidade, o que é incrível também. Então, assim, pelo amor de Deus, tá? Só contando a minha experiência e dando dicas também, que eu acho que seria interessante passar para outras mães, né, para gestantes que ainda estão escutando meu podcast. Bom, começando do início. Na gravidez, eu ainda fui atrás de informação, né. A primeira vez que eu tive contato, assim, com informação relacionada à amamentação foi no próprio podcast, que eu tenho um podcast sobre amamentação, né, com a Thaís Gesteira, que ela é enfermeira e consultora em amamentação, Então, assim, foi meu primeiro contato, eu fiz perguntas pra ela no podcast que eu realmente queria saber. E ela foi tirando minhas dúvidas. Eu segui ela no Instagram, a gente se aproximou. Ela é uma pessoa incrível. Aí eu comprei o curso dela de amamentação. E que pra mim fez toda a diferença, gente. Pra mim foi muito importante ter ido atrás do curso É, ter me informado antes na gestação mesmo, porque eu realmente não fazia ideia. Não fazia ideia que existia pega correta, postura correta, tipo de mamilo, né, invertido, plano, protuso, que o primeiro leite é o colostro, esse tipo de informação, né, que principalmente a amamentação tem técnica, não é de qualquer jeito, porque se for de qualquer jeito realmente machuca, né, e... Não é isso que a gente quer. E o que eu mais aprendi durante a gestação. é que a amamentação não é pra doer. Se doer é que tem algo de errado, sabe? Então, é, é algo que eu passo pra todo mundo, gente. Se tá doendo é porque tem alguma coisa de errado. Não, não deixa ficar assim. Vai atrás de informação. Vai atrás de algum profissional pra te ajudar. Porque é pra ser algo prazeroso. É pra ser algo tranquilo, entendeu? Enfim. Eu amei fazer o curso da Thaís. Quem quiser depois ir lá no Instagram dela também é thais.gesteiraamamentação. E, nossa, foi incrível pra mim. É sempre importante a gente se informar de tudo, né? A informação é a nossa maior aliada. Isso é fato. Então, foi isso. Começou aí a minha história com a amamentação. Eu me informei bastante durante a gestação e foi super importante. Aí, tá... Maia nasceu, (risos) a primeira vez que ela mamou, né, foi na sala de recuperação, né, depois da da cesárea, eu estava deitadinha, então a enfermeira foi lá e colocou ela no meu peito, e foi assim, uma sensação muito louca, porque eu, eu fiquei chocada com a Maia, né? Como que uma bebê, assim, que acabou de sair da minha barriga, sabia sugar e mamar de uma forma, assim, sedenta (risos) no meu peito, assim, como se ela já fizesse isso há há anos. É sério, gente, eu fiquei, assim, chocada, como ela já sabia sugar, assim, perfeitamente, Foi, foi incrível. E eu lembro que, assim... A primeira vez eu não senti dor alguma, é só uma sensação estranha, porque é algo novo, né? É a primeira vez que eu estava amamentando na minha vida, nunca tinha passado por essa experiência, então é só uma sensação diferente, estranha. Mas naquele momento eu não senti dor alguma, eu estava chocada com a Maia, com a capacidade dela, e e vendo aquilo, foi um pouco estranho também, porque eu estava deitada, né? Eu não podia ficar numa posição agradável, uma posição muito boa pra, enfim, confortar ela, né, direito. Isso é bem estranho, mas, enfim, eu achei muito legal, foi muito tranquilo. E assim, eu, é, desde o primeiro momento, o meu colostro saiu. O colostro tava saindo, então foi, foi, foi ótimo, sabe? Na verdade, meu colostro começou a sair na gestação, então eu já sabia que eu tinha antes mesmo, né, dela amamentar a primeira vez. Aí tá, quando fomos, né, para o meu quarto mesmo, né, que eu ia ficar os dias lá no hospital, que começou todo o processo de amamentação, de verdade, né, vamos dizer assim. Mesmo eu estando super informada e sabendo das técnicas e tudo mais, chega na hora, gente, a gente fica louca e confusa. Bom, nesse início tiveram duas grandes questões para mim que apesar de eu ter feito o curso da Thaís, ter, ter visto todos os vídeos e tudo mais, e saber como que era a pega, o que que aconteceu? Eu, Luísa, tenho um mamilo muito grande. Ele cresceu muito, né, na verdade, na, durante a gestação, ele não era tão grande, não. Mas ele cresceu demais, ele, sim em tamanho, não só o, o mamilo, mas a auréola, né? E falam que, assim, pra pega correta, o ideal é colocar a auréola inteira na boca do bebê. Ou, pelo menos, grande parte na boca do bebê. E, assim, com a minha auréola gigante e a boca da Maia pequenininha, não entrava, gente. Não dava, não dava. E aí, eu tentava, eu não tava manuseando muito bem, não tinha muito, sabe... É, eu não estava conseguindo, né? mesmo sabendo mais ou menos como era na hora, eu tive dificuldade. O segundo grande ponto foi as enfermeiras e técnicas de enfermagem é, do hospital, que toda hora iam lá né, e trocava de plantão, então mudava to- toda hora as profissionais. Toda mulher que ia lá, toda profissional que ia lá no quarto, me falava alguma coisa diferente. E aí colocava meu peito de uma forma diferente na boca da Maia, sabe? Elas pegam o peito e colocam e tal, assim, e de um jeito, aí a outra coloca de outro. E aí meu peito começou a doer, meu peito começou a machucar. Não sabia qual que tava falando que era certo, qual que tava falando que tava errado. No hospital, inclusive, ele tinha fonodióloga, A fonodióloga também chegou a avaliar a pega do bebê. No início estava tudo bem, só que. Aí chegava a enfermeira também, aí colocava, fazia uma coisa diferente, aí teve uma técnica, inclusive no hospital, que eu fiquei super chateada, que meu peito já tava muito machucada ela insistia em colocar meu peito de um jeito, e eu tava assim, falando, moça, chama a fonoaudióloga, ela disse que se eu tivesse dificuldade é, pra ela vir aqui pro quarto, que ela iria me, aj- me ajudar e tudo mais, e ela assim, me ignorou. Eu, eu falei isso várias vezes e ela me ignorando. E aí, depois, quando ela saiu do quarto, ela falou... Que diálogo que eu tenho não sei quantos anos... Eu sou, não sei quantos anos eu sou técnica de enfermagem. Sabe? Tipo... Eu não tava desdenhando da profissão dela ou da ajuda dela, mas a forma que ali tava acontecendo, eu tava sofrendo, eu tava sentindo dor. E eu... Enfim, eu precisava de ajuda de outra pessoa, entendeu? E eu não tava reclamando dela diretamente. Enfim, foi uma situação muito chata. eu fiquei tipo, meu Deus, sabe? <risos> Enfim. E aí meu peito começou a machucar, meu peito começou a machucar. Ela tava mamando só no mamilo. Pra quem não sabe, mamar só no mamilo machuca muito. Por isso que tem que pegar boa parte da auréola. E aí, até que chegou um ponto que eu tava dando de mamar, chorando. E até que chegou um ponto que meu peito começou a sangrar. (risos) E aí, eu tava assim... Eu queria, porque queria dar de mamar. Não queria dar leite de outra pessoa. Não queria dar fórmula. Queria que a minha filha mamasse no meu peito, né? Aqueles primeiros momentos no hospital, sabe? Enfim, aí o Jason... Falando, mas é pro seu bem, é pro bem da Maia, você não tá aguentando, pelo amor de Deus, dá uma folga, vamos dar pelo menos a fórmula uma vez, pra você, né, pra seu peito se recuperar pelo menos um pouco. E foi quando no hospital mesmo eu pedi fórmula pras enfermeiras, porque realmente não tava aguentando quando meu peito começou a sangrar, eu acho que foi assim o auge, né. E, gente, é muito rápido, né, pra machucar, é assim, muito, muito rápido. Se a pega tá errada pro peito fissurar, é a coisa mais rápida do mundo. <risos> Sério. Mas, enfim. E aí, nisso, eu conversando com a minha mãe, né, de, mantendo em contato com as pessoas, né, que pediam notícia da gente o tempo todo. E aí, eu contando a situação pra minha mãe, e aí ela... Pegou a indicação de uma amiga dela que teve recentemente bebê, de uma outra consultora de amamentação. E aí, minha mãe falou, fala com ela, vê se ela tem horário. E aí, eu fui falar com com essa consultora que a minha mãe me indicou. Pra ver se ela tinha horário no dia que eu ia sair do hospital. Eu sabia que eu ia ter alta na terça-feira, né? A gente... Eu só tava esperando a liberação. Então, na terça de manhã, eu mandei mensagem pra essa mulher. E aí... É, o nome dela é Camila, gente, <risos> é bom falar, né? Mandei mensagem pra ela, eu falei, pelo amor de Deus, você tem horário hoje? Aí ela falou, tenho, quatro horas da tarde eu tenho horário. Aí ela ainda m- me mandou mensagem assim, eu nunca vou esquecer, gente, pra mim isso foi tudo. Ela falou, olha, eu só tenho horário assim pra chegar, porque eu não tenho horário pra sair, porque eu só saio dessa casa quando você não sentir mais dor nenhuma. Aí eu falei, ai meu Deus, é disso que eu preciso e tal, e aí, na volta pra casa, eu ainda passei na farmácia, no desespero, né, gente, porque eu tava com muita dor. Eu comprei fórmula, uma fórmula que a pediatra lá do hospital hoje tinha é recomendado, porque eu não tava dando conta, mesmo, tava doendo muito. E eu comprei pomada pra passar na, numa mamilo falam que não é muito bom, né, pomada de lanolina. Lanolina, eu acho, eu não tenho certeza se esse é o nome, mas enfim, comprei essa pomada também, mas eu tava tanto no desespero que pra mim qualquer coisa, sabe, eu tava aceitando qualquer coisa e eu queria muito dar de mamar pra minha filha, enfim, chegando em casa foi só assim o tempo de esperar a Camila chegar e gente, sério, Que mulher. (risos) Ela foi, assim, a salvação da minha vida. Meu Deus do céu. Ela não só ajeitou a pega da Maia, me ensinou posição e tal, assim, né? Do meu lado, né? Mas ela cuidou de mim em tantos aspectos, sabe? Foi, assim, incrível. Ela fez laser terapia, ela conversava comigo perguntava o que que eu tava sentindo. Ela não fez só laser terapia no meu peito, né? Que é bom pra fissura. Como ela fez laser terapia na minha cicatriz da cesárea. Ela fez massagem no meu pé pra drenar o meu pé que tava inchado. Gente, assim, eu juro. Eu acho que ela ficou quatro horas aqui em casa, se eu não me engano. Três ou quatro horas? É, não, foram quatro horas. Porque ela chegou quatro e saiu oito. Então, assim, ela ficou um tempão aqui em casa. E ela fez assim, tudo, 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 tudo. E foi incrível. E aí foi quando eu consegui realmente dar de mamar pra Maia sem dor. Sem dor alguma, mesmo com a fissura. O laser ajudou na dor, né, com certeza, da fissura. Mas, sim foi incrível. Nossa, que mulher, gente. <risos> Depois, se vocês quiserem o contato dela, me chama lá no Instagram, que eu passo o contato dela pra vocês mas tanto ela quanto a Thaís são maravilhosas, é porque no dia a Thaís não tinha, apesar de já ter conhecido a Thaís, já conheci o trabalho dela, que é maravilhoso também, super recomendo, ela não tinha horário no dia, porque ela também trabalha lá no, ela trabalha de plantão em hospital, e aí, enfim, (risos) gente, foi incrível, e aí, isso era uma terça-feira, aí... Na terça, na quarta, eu ainda tive um pouco de dificuldade na hora da pega, de ajustar, né? Porque aquela questão, meu mamilo é muito grande pra boquinha dela no início, né? Era muito grande pra boquinha dela, agora já tá até melhor. Mas, enfim, na quinta ela voltou aqui porque fazia parte do pacote dela. Aí ela terminou a laser terapia no meu peito, ajustou mais algumas coisas da pega. E foi isso, e foi incrível. E assim, desde então, não tô tendo problemas... Em relação a pega, sabe? Tá bem tranquilo e tá ótimo. Eu tenho muito, muito, muito leite, gente. (risos) Enfim, aí ela me ensinou também a ordenhar, a massagear. Ela me ensinou a... Ela me orientou a comprar uma maquininha específica de leite, que é muito boa. E aí, eu tiro leite pra aliviar, às vezes, quando meu peito enche muito. Enfim. Nessa parte da pega e do meu peito machucado, passou. Mas ainda tem mais coisa nesse relato né, de amamentação. E assim, né, gente? Vamos combinar. Ainda pode ter muita história na amamentação, porque a Maia só tem um mês, tanta coisa pode acontecer ainda, né? Eu tô contando esse momento inicial da amamentação. Mas enfim, como eu disse pra vocês, eu tô produzindo muito leite, muito, muito mesmo. E o que que a Bonita fez um dia? Teve um dia... Não, não vou lembrar especificamente o dia, não. Mas assim, eu sou uma pessoa que durante muito tempo na minha vida, eu desapeguei do sutiã, gente. O sutiã não é uma coisa que eu gosto muito de usar, não. Eu uso, assim, pra sair em um momento ou outro, mas chego em casa e eu tiro. Eu tirava, no caso, né? Chego em casa, eu chegava em casa, eu tirava, dormia sem. Eu amo ficar sem sutiã amo, e assim, amo usar roupa também quando eu saio de casa sem sutiã, quando dá pra usar eu uso sem mesmo, não tenho problema nenhum com isso, mas enfim, aí teve um dia, não sei porquê, <risos> eu decidi dormir sem sutiã, porque eu estava agoniada, eu fico agoniada, não é uma coisa que eu gosto, é sério, é uma coisa que me sufoca, parece, sabe, enfim, aí teve um dia que eu fui, a bonita foi dormir sem sutiã, mas, gente, quem tá amamentando, dica assim, sagrada. Vocês não podem ficar sem sutiã, sem top, sem nada sustentando o peito de vocês. Porque vai dar ruim. <risos> ruim no sentido assim, por como não tem sustentação, o leite produ- o, o peito vai começar a produzir mais leite que o normal. Porque não tem essa sustentação. E o meu já tava produzindo mais. E aí eu fiquei sem sutiã, dormi uma noite inteira sem sutiã. Produziu muito. Eu acordei no dia seguinte com dor no peito, o meu peito estava totalmente engurgitado, tava empedrado, totalmente duro. Eu massageava, massageava, não melhorava. Eu tava com dor, dor na mama, né? Não no na, na amamentação. Eu tava com dor na mama quando pegava assim, quando eu fazia alguns movimentos pra dar de mamar não doía mas enfim, eu sentia, tava muito dolorido, e não passava e eu fiquei mole o dia inteiro por causa disso, porque o meu peito tava doendo e que isso e aquilo, meu peito começou a ficar vermelho, e aí eu tava me sentindo estranha, e eu decidi pegar o termômetro quando eu vi, tava com febre de 38,5 e aí, eu uai pronto, deve ser mastite não acredito Aí eu, eu esperei ainda uma noite, sabe, pra ver se passava, tomei remédio pra febre, mas era batata. Quando dava exatamente o horário do remédio, do efeito do remédio, a febre voltava, assim, muito rápido. E voltava super alto, teve um momento que a minha febre já tava com 39, e eu tinha que ficar tomando remédio de 4 em 4 horas, senão a febre não abaixava de jeito nenhum. E aí não teve como... Eu esperei umas 24 horas ainda, eu fiquei em casa, mas eu tive que ir para o hospital e ver né, o que que era. Quando eu cheguei lá no hospital, a médica disse que eu estava com uma mastite inflamatória, porque existe infecciosa também. Eu fiz exame de sangue, deu pra ver que eu tava com uma inflamação mesmo pelo exame de sangue, na avaliação também clínica, ela viu que a minha mama tava inflamada, e aí ela só me passou um anti-inflamatório e foi só, porque eu não tava com uma infecção, não precisei tomar, cheguei e tomar antibiótico, né, porque muita gente que tem mastite, é mastite infecciosa e precisa tomar antibiótico, eu não tive isso. E aí teve isso ainda, aí eu tive que tomar anti-inflamatório por cinco dias, melhorou, mas assim, agora eu nunca mais fico sem sutiã, apesar de odiar, eu tô aqui nesse momento agoniadíssima querendo tirar meu sutiã, mas não tiro, gente, meu único momento sem sutiã é no banho, ai, saudades, viu, mas é isso, é bem complicado, e é isso, gente, e tirando esses episódios, a amamentação tá super tranquila. A Maia mama muito bem. É, eu tô amamentando em livre demanda, né? Livre demanda mesmo, né? Porque eles falam que no início, recém nascido é bom ficar de olho, né? De três em três horas. Mas como a Maia tava ganhando peso muito bem, a pediatra liberou falando que não, não precisa mais ficar acordando ou, ou, ou dando mamagem de três em três horas. Porque ela tá ganhando peso bem, só dá quando ela pede. E é isso que eu tô fazendo, eu só dou quando ela pede. E tá incrível, ela mamou demais. Às vezes ela tá tão é, agoniada que ela pede as duas mamas. Ela é bem glosinha. <risos> Mas é ótimo, gente, sério. A amamentação é incrível. Mas também, gente, uma coisa que eu aprendi é que cada um sabe o seu limite, sabe? Se vocês não estão dando conta de amamentar, tem que ser uma coisa prazerosa pros dois, né? Pra mãe e pro bebê. E se não tá bom, não tem como insistir, né? E tantas mães têm tantas coisas, enfim. Tantos problemas, sabe? E as pessoas, né, colocam tanta coisa na nossa cabeça relacionadas a esse assunto também. Enfim, eu sei que cada uma dá o seu melhor do jeito que pode. Eu mesma, no início, né, eu tive... Pra mim, no início, ah, eu tive que dar fórmula, né? Eu me culpei tanto, mas foi o melhor que eu fiz naquele momento. Porque eu não tava aguentando e eu não ia aguentar de dor. Enfim, gente, eu acho que é isso. (risos) meu relato, por enquanto. A amamentação tá indo muito bem. Obrigada. (risos) E vamos ver se se tiver mais alguma coisa durante esse processo. Com certeza eu volto aqui pra contar mais novidades. Tá bom? (risos) Bom, agora a gente vai para o nosso quadro que faz muito tempo que a gente não faz aqui, que é o Fala Pra Mim, Mamãe. Bom, o quadro Fala Pra Mim, Mamãe é um quadro que eu abro espaço para vocês contarem o um relato de vocês de maternidade sobre qualquer assunto. E aí esses dias eu pedi lá no meu Instagram, pra quem não me segue é arroba__luamorim. Pra vocês mandarem relatos de vocês que fazia tempo que eu não recebia. E aí eu recebi vários. E aí eu decidi que cada episódio eu eu vou lendo algum, tá? Não tem ordem específica e vocês vão ter que escutar pra saber qual relato que eu vou ler. (risos) Mas continuei mandando também, que eu sempre tô recebendo. Não só lá no direct do meu Instagram, mas como no meu e-mail também. O putstogravida.com, vocês podem me mandar por lá. Tá? E aí hoje eu vou ler o relato da Ariane, que ela me mandou por direct. Eu achei, assim, eu recebi vários relatos maravilhosos, mas esse daqui é muito lindo e eu vou ler pra vocês agora o textinho que ela me mandou, tá? Ela falou assim, Eu tive uma gravidez ectópica há 5 anos atrás. Tive remoção de trompa e os médicos disseram que eu não iria conseguir engravidar mais com tanta facilidade, porque só teria uma trompa. Tive que fazer uma cirurgia de emergência e meus pais só descobriram a gravidez nesse dia. Foi punk. O engraçado é que ano passado eu engravidei de novo depois de anos e meu bebê não desenvolveu. Fiquei arrasada. Quase desisti de tentar mesmo, todo mundo falando que eu deveria. Bom, quando eu fiquei grávida esse ano em junho... Foi na primeira tentativa depois que parei o anticoncepcional. E segundo os médicos que fizeram o primeiro transvaginal, e o segundo na na mesma semana, foi justamente do ovário que eu não tinha ligação de trompa. O que sempre me falaram que era inviável. O Léo tá aqui agora, com cinco meses na minha barriga e cheio de saúde. Só compartilhando a história do meu bebê, arco-íris. Eu amei essa história, Ariana. Obrigada por... Compartilhar com a gente, né? Espero que a sua história também comova outras mães. Eu gosto muito de, de escutar né, a história de outras mães, né? De ver várias histórias, sejam positivas ou negativas, para ver que a gente não tá sozinha e para a gente também formar uma grande rede de apoio, né? Que eu acho que nós mães. A gente entende uma outra, mesmo não vivendo uma situação igual, né? A gente tem muita compaixão, muita empatia uma pelas outras. Então, continue compartilhando comigo as histórias de vocês lá pelo meu Instagram, tá bom? Underline Luamorim, lembrando. E agora a gente vai para o nosso último quadro, o Que Tal? Bom, o quadro que tal, para quem não sabe, é o quadro que eu dou alguma dica interessante para vocês, mamães, que eu usei, né que eu vi, pode ser filme, objetos, é, séries, livros, documentário gente, qualquer coisa. E como o assunto de hoje foi a amamentação, a minha dica é almofada de amamentação. Não tem um modelo específico. O modelo de almofada de amamentação que eu recomendo é aquela meia lua mesmo, gigante, que fica em volta da sua barriga. Gente, pra mim tá funcionando muito e foi um ótimo investimento, tá? Essas você acha em qualquer lugar, não tem nenhum site específico não, ou loja, enfim, vocês podem comprar em qualquer lugar. Mas tem funcionado muito pra mim, muito mesmo. Então, é essa minha diquinha do dia. Comprei uma almofada de amamentação que vocês não vão se arrepender. Eu consigo dar de mamar para mãe em qualquer lugar da casa com a almofada do meu lado. É muito bom o apoio, você descansa bem as costas, o braço, enfim, tá sendo maravilhoso. Então é isso, lembrando que vocês podem sempre me mandar relatos por e-mail ou instagram, o e-mail é putstogravida.gmail.com é não só falar seus relatos, mas dar dicas, sugestões, criti- críticas também, por que não? <risos> Enfim. E me sigam lá no Instagram pra acompanhar mais o meu trabalho também, arroba tá bom? Um beijão e até o próximo domingo, gente! Staying on top of your family's health is more important than ever this year, and getting an annual eye exam is an essential part of it. So use your renewed vision benefits at Pearl Vision. Right now, they'll cover your out-of-pocket cost or insurance copay for your eye exam. Prioritize your family's health and schedule their eye exams at PearlVision.com today. Valid prescription required. Valid at participating locations. Restrictions apply. Taxes extra. See store details. Ends 3 2021 Exams available at the Independent Doctors of Optometry at or next to Pearl Vision. Some doctors are employed by Pearl Vision. I participate in McDonald's.